0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So darf ich in diesem vierten und letzten Teil eurer Predigtreihe »Hat er nicht gesagt« wieder ein spannendes und zugleich verstörendes Wort von Jesus aufgreifen. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 14, drei Verse, Lukas 14 von Vers 25 bis 27. Hier heißt es, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist das Bibelwort. Wenn du eine Überschrift brauchst für diese Predigt, vom Hassen. <lacht> vom Hassen heißt dieser vierte Teil. Ich habe irgendwann mal in der Sonntagsschule gelernt, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an die Menschen. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das wahr ist, weil sich in der Bibel ein Gott offenbart, der die Menschen bedingungslos liebt. Liebe ist sogar nicht nur das, was Gott tut, Liebe ist sogar das, was Gott ist, seinem Wesen nach. In Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 16 wird uns das gesagt. Gott ist Liebe. Und dieser Gott gibt ein höchstes Gebot an die Menschen weiter. Und dieses Gebot lautet ebenso zu lieben. Matthäus 22, ab Vers 37 lesen wir davon. Und ich frage mich, wie passt dieser Aufruf von Jesus zu hassen in das Konzept von Liebe? Also hier mal ein paar grundsätzliche Gedanken. Zunächst einmal glaube ich, dass in unserem Denken äh, Liebe und Hass wieso zwei weit auseinanderliegende Antipole sind, wieso zwei Gegenteile, ähnlich wie weiß und wie schwarz, haben eigentlich nichts miteinander zu tun, müssen ganz weit voneinander entfernt liegen. Aber wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, werden wir merken, dass Liebe und Hass möglicherweise der Sache nach relativ eng beieinander liegen. Ich habe jetzt gelesen in der Predigtvorbereitung, dass Forscher des University College aus London, das ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt, dass sie herausgefunden haben, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, zwischen Liebesreizen und Hassreizen zu unterscheiden. Und dass wir neurologisch sagen müssen, dass sowohl Liebe und Hass in unserem Körper auf dieselbe Art und Weise stattfinden. Aber nicht nur neurologisch, sondern auch ganz rational betrachtet, liegen Liebe und Hass recht eng beieinander. Lass es mich so sagen. Wir können nicht lieben, ohne zu hassen. Wenn wir das Leben lieben, dann werden wir alles Lebenszerstörende hassen. Wenn wir die Wahrheit suchen, dann werden wir alles, was Lüge ist, vermeiden. Wenn wir uns für Gerechtigkeit stark machen, dann werden wir uns gegen Ungerechtigkeit aussprechen. Und deswegen wundert es auch nicht, dass in der Bibel, gerade im Alten Testament, einige Dinge genannt werden, die Gott hasst. Ja, der Gott der Liebe, der kann hassen. Er hasst Dinge, die ein Leben in Freude und Gerechtigkeit kaputt machen. Zum Beispiel, Gott hasst Stolz, Überheblichkeit und Heuchelei. Jesaja 1,14, Amos 5,21, Sprüche 8,13. Gott hasst Ungerechtigkeit und Raub. Jesaja 61,8. Und in Sprüche 6, ab Vers 16 heißt es: Gott hasst einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Gott hasst einen Menschen, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Interessant, oder? Ich würde sagen, weil Gott liebt, kann er auch hassen. Weil Gott den Menschen liebt, kann er alles hassen, was den Menschen abwertet oder zerstört. Und das können wir, glaube ich, auch auf uns übertragen. Paulus sagt im Römerbrief 12, Vers 9, dass so wie wir das Gute lieben, wir das Böse hassen sollen. Jetzt gehen wir aber zurück hier auf unseren Ausgangstext aus dem Lukas-Evangelium und schauen mal auf diese krasse Aussage von Jesus. So, als guter Theologe und Prediger müssen wir uns mal zunächst die Frage beantworten, worum geht es hier eigentlich in diesem Text? Was ist eigentlich das Thema? Und ja, wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, dass im Vers 26 dieses Wörtchen «hassen» dominiert. Ja? Wer zu mir kommt und seine Familie nicht hasst und sein eigenes Leben, sagt Jesus. Aber in diesem Text ist das Thema nicht der Hass. Jesus will hier kein Statement setzen über das Hassen, sondern es geht hier darum, wie man sein Jünger sein kann. Denn der Vers 26, er geht ja zu Ende, indem Jesus sagt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir uns also fragen, was ist das Thema dieses Textes, dann müssen wir sagen, das Thema ist Jüngerschaft oder Nachfolge. Das sind zwei fromme Vokabeln. Vielleicht bist du heute Besucher hier und warst noch nicht so oft in der Kirche, noch nicht so viel in der Bibel gelesen. Was ist Jüngerschaft? Was ist Nachfolge? Wenn wir als Christen von Jüngerschaft oder Nachfolge sprechen, dann meinen wir diesen, diesen, diesen Prozess, bei Jesus zu sein, von ihm zu lernen und sich an ihm zu orientieren. Man könnte auch sagen, Jüngerschaft bedeutet im Laufe des Lebens, Jesus nachzufolgen und ähnlicher zu werden. Ich habe mal eine Reise gemacht mit einigen Freunden nach und durch Israel und wir haben uns überlegt, mit welchem Reiseanbieter fliegen wir und welche Tour wählen wir uns vor Ort. Man muss sich vorher schon gut überlegen, was kann man so in einer Woche Israel so mitnehmen oder will man mitnehmen und wir sind dann in Tel Aviv gelandet sind dann rübergefahren nach Caesarea und waren dann vor allen Dingen mit dem Bus unterwegs. Wir sind über das Karmelgebirge Richtung See Genezareth gefahren. Wir waren in Kapernaum, wir haben in Tiberias übernachtet. Wir sind dann weitergefahren über das Jordantal Richtung Jerusalem, mit einem Besuch am Toten Meer. Hochspannende, fantastische Reise gewesen. Aber wir haben festgestellt, dass es bei diesen unterschiedlichen Reiseanbietern einen Reiseanbieter gab. Da haben so Experten versucht, den Weg, den Jesus auf dieser Erde so gewandert und zurückgelegt hat, zu rekonstruieren und nachzuempfinden. Und die haben den sogenannten Jesus-Trail haben sie nachempfunden. Das ist ein, ein, eine Wanderstrecke von der Heimat Jesu aus Nazareth hinauf zur Stadt Kapernaum. Am See Genezareth. So und jetzt lese ich euch mal vor, mit welchem Werbetext der Jesus Trail beworben wird. Hier steht, die Tour auf dem Jesus Trail bietet Ihnen ein Maximum an Flexibilität. Wandern Sie in Ihrem eigenen Tempo, hören Sie auf, wenn Sie müde sind und entscheiden Sie selbst, wo und wann Sie Mittag essen. Wir kümmern uns um Organisation, Unterbringung, um den Transport des Gepäcks und um alle anfallenden Eintrittspreise. Das klingt doch gut, oder? Auf den Spuren von Jesus, im eigenen Tempo und mit einem Maximum an Flexibilität. Es klingt für mich nicht nur nach dem Sonderangebot eines Reiseanbieters, sondern irgendwie so auch nach dem Lebensmotto einiger Christen und Jünger aus dem 21. Jahrhundert. Keine Ahnung, ob ich irgendjemandem zu nahe trete. Jesus nachfolgen? Ja, gerne. Aber wenn, dann zu meinen Bedingungen. Doch hier in unserem Text wird irgendwie deutlich, Jüngerschaft funktioniert nur zu seinen Bedingungen. Es ist hier irgendwie so, als würde uns Jesus das Kleingedruckte um die Ohren hauen. Als würde er das Kleingedruckte offen und groß vor uns ausbreiten und sagen, Jüngerschaft hat auch einen Preis. Jüngerschaft kostet auch etwas. Und stell dir mal die Frage, ob du mir wirklich nachfolgen willst und ob du mir nachfolgen willst. Kannst. Ich möchte mal drei Dinge über Jüngerschaft festhalten, die man hier aus dem Text ableiten kann. Weil ihr ja alle mitschreibt, ne? bin ich gut vorbereitet. Erster Punkt: Jüngerschaft ist die einzige Option. Jüngerschaft ist die einzige Option. Schaut mal, wir sehen hier im Kontext und dann auch durch die Einleitung in Vers 25, dass Jesus das Land Israel an einer Stelle durchwandert und dass eine große Volksmenge mit ihm geht. Kurz vorher ist er noch zu Hause gewesen im Haus eines Pharisäers, aber hier wandert Jesus offensichtlich mit seinen zwölf Jüngern, aber auch mit einer großen Volksmenge. Und dann hält er an, dieses Durchwandern nimmt Jesus scheinbar zum Anlass, um über Nachfolge zu sprechen. Und dann spricht er nicht nur zu seinem Zwölferkreis, sondern tatsächlich zu allen Menschen, die dabei waren, und sagt irgendwie, ähm, wir müssen mal ein paar Wörtchen wechseln über das, was Jüngerschaft ist und kommt mit diesem harten Statement. Und hier sehen wir, dass Jesus nicht mit zweierlei Maß misst. Nach dem Motto, es gibt ähm, ein, eine, eine Nachfolge-Extrem-Variante für die zwölf äh, Berufenen und dann gibt es noch so eine Nachfolge-Leit-Variante für alle anderen. Manchmal denken wir in so unterschiedlichen Ebenen des Christseins. Da gibt es so eine allgemeine Ebene, christliche Ebene. Wenn man so ein bisschen glaubt und ab und an in die Kirche geht und ansonsten, man muss es ja nicht so übertreiben, ne, lebt man halt so privat sein Christsein. Und dann gibt es noch so ein Christsein extrem. Das sind so Leute, die machen irgendwie ernst. Die nehmen sich so vor, so jeden Tag in der Bibel zu lesen und so. Und wenn sie in den Gottesdienst gehen, dann klatschen sie und heben auch noch ihre Hände. Und dann gibt es so Leute, die spenden sogar in die Kirche, die übertreiben total. Also ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. So nach dem Motto, es gibt so unterschiedliche Ebenen des Christseins. Aber Jesus bemisst hier die Menschen nicht mit unterschiedlichen Standards, sondern er sagt, Christsein bedeutet Jünger sein. Jüngerschaft ist nicht eine Option von vielen, es ist die einzige Option. Wenn du es mit Jesus zu tun haben willst, dann bist du in die Nachfolge gerufen. Jüngerschaft ist der Weg und der auferstandene Jesus Christus, der sagt dann ja auch zu seinen Jüngern als Auftrag für diejenigen, die er jetzt hinterlässt, bevor er zum Vater auffährt in den Himmel, in Matthäus 28, Vers 19, geht zu allen Völkern. Und macht sie zu Jüngern. Also Jüngerschaft ist nicht nur das, was wir leben sollen, sondern auch das, wozu wir andere befähigen sollen. Man könnte auch sagen, für uns als Gemeinden und Kirchen im 21. Jahrhundert steht immer noch dieser Auftrag von Jesus. Der, der, der ist für uns da. Wir sind dazu gerufen... Nicht einfach nur schöne Gottesdienste zu feiern und ein paar tolle Lichter irgendwo anzubringen und uns einfach ein schönes Happening am Sonntag früh zu bereiten, weil draußen gibt es nachher auch einen tollen Kaffee und so. Nein, wir sind dazu berufen, Menschen in die Nachfolge zu rufen, leidenschaftliche Jünger hervorzubringen. Ich habe so begeistert zugehört, als ihr von euren Livegroups erzählt. Habt. Ich feiere das. Man, 140 Leute in den, in den Live-Groups, das ist fantastisch, das ist großartig. Da gibt es hier scheinbar in der Kirche im Brauhaus Menschen, die sagen, ich will jünger sein. Ich will im Kontext von Gemeinschaft mit anderen zusammen über den Glauben reden. Ich will über das reden, was mich bewegt, was ich aus den Gottesdiensten mitgenommen habe. Und ich will lernen, ich will vorankommen. Manchmal sind wir so geistliche Einzelkämpfer, so geistliche Rambos. Und schlagen uns so anonym durchs Leben, aber nein, hey, Gott hat uns zusammengestellt. Wir können nur gemeinsam das Beste aus uns rausholen und uns in der Jüngerschaft gemeinsam supporten und stark machen. Ich war so begeistert von euren Live-Groups und wie schade, dass ihr zwei Off-Monate habt, bevor es im September wieder so richtig losgeht. Nein, Off-Monate sind wichtig, wir haben auch einen bei uns. Tatsächlich ist das der August, wo wir runterfahren werden und die Sommerpause so richtig genießen werden, das brauchen wir auch, um runterzufahren und neu anlauf zu nehmen. Aber hier, hey, der erste Punkt, den ich machen möchte, Jüngerschaft ist aus der Sicht von Jesus die einzige Option, nicht nur eine Option von vielen. Ein zweiter Punkt. Jüngerschaft ist Beziehung, und zwar Beziehung zu Jesus. Jüngerschaft ist eine Liebesbeziehung zu Jesus. Ich möchte mit euch nochmal diesem Wörtchen hassen hier erstmal auf den Grund gehen, bevor wir uns dann mit dem Wörtchen lieben beschäftigen. Fordert Jesus hier tatsächlich dazu auf, dass wir unsere Familie hassen, im Sinne von verabscheuen. Also so richtig emotional, leidenschaftlich, eklig finden. Sollen wir Vater, Mutter, Brüder, Schwestern und so, so, so wirklich missachten, und da bin ich froh, dass es auch noch andere Jesus-Worte im Neuen Testament gibt. Dass er zum Beispiel in Matthäus 15 dazu aufruft, Vater und Mutter zu ehren. Puh, es ist gut, dass es da auch steht. Oder dass er an anderer Stelle von dem Wert schreibt, dass, dass die Ehepaare sich gegenseitig schätzen und dass der Mann Verantwortung übernimmt für seine Frau. Ich bin dankbar darüber, dass, dass Jesus über den Wert der Kinder spricht und sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Weil diese Worte, die müssen wir auch hören, um dieses Wort hier nicht misszuverstehen. Dieses griechische Verb, Hassen, das lautet im griechischen Miseo. Klingt schon so nach Hassen, so mies, irgendwie Miseo. Das heißt, Hassen verabscheuen und kann tatsächlich so einen starken, emotionalen, affektiven Hass meinen. Aber das kann auch sowas bedeuten wie zurückstellen oder an die zweite Stelle setzen, ich gebe euch mal zwei Beispiele aus dem Alten Testament, denn im Alten Testament kommt das Wort Hassen noch häufiger vor als im Neuen Testament. Hier gibt es einmal die Situation, wo uns in 1. Mose von dem Mann Jakob berichtet wird. Jakob, der hat zwei Frauen gehabt, Rahel und Lea und es wird in seiner Geschichte deutlich, dass er Rahel mehr geliebt hat als Lea. Und hier gibt es eine Formulierung in 1. Mose 29, Vers 31 und ich blende mal den Kontext jetzt aus. Mir geht es hier tatsächlich um die Formulierung an sich, wo es heißt, und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war. Die Elberfelder Bibel, die ja sehr, sehr wortgetreu ist, sagt an dieser Stelle, Lea war zurückgesetzt. Im Hebräischen steht hier, dass Lea gehasst war. Sie war die gehasste Frau. Nun hat Jakob Lea gehasst? Ich meine, der hat sieben Kinder mit ihr gehabt. Ich glaube nicht, dass er Lea irgendwie verabscheut hat, aber ganz offensichtlich hat er Rahel Lea vorgezogen und Lea sozusagen ins zweite Glied gerückt. Oder aber hier in Malachi 1, da gibt es diese relativ äh, bekannte Formulierung über den Hass Gottes, wo es heißt, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das sagt Gott. Die beiden Brüder Jakob und Esau, als Zwillinge geboren und wir sehen eine riesengroße Erwählungsgeschichte, eigentlich ein Erwählungsdrama. Gott erwählt Jakob und stellt Esau zurück. Und ich glaube nicht, dass Gott Esau hasst im Sinne von verabscheut, aber er hat, ihn, er hat ihn zurückgestellt. Warum? Weil er hat zu dem einen Ja gesagt und das hat für den anderen Nein bedeutet. Hier sehen wir das wieder. Ja zu dem einen bedeutet Nein zu dem anderen. Also wir kommen jetzt diesem Konzept auf die auf die Spur. Ne? Und wie dankbar bin ich auch dafür, dass dieses Jesuswort aus Lukas 14, was wir miteinander gelesen haben, in einer ähnlichen Weise auch noch mal im Matthäusevangelium vorkommt. Das ist, wenn ihr so wollt, der Paralleltext in Matthäus 10 ab Vers 37. Und Matthäus verzichtet auf das Wort miseo, auf das Wort hassen. Und er, er formuliert folgendermaßen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und hier kommen wir dem eigentlichen Sinn dieser Aussage von Jesus auf die Spur. Es geht nicht darum, die Familie zu hassen, es geht darum, Jesus mehr zu lieben. Vielleicht könnte man das so sagen, unsere Liebe zu Jesus sollte so stark sein, dass unsere Liebe zu unserer Familie im Vergleich dazu wie Hass erscheint. Das ist glaube ich das, was hier gesagt wird. Und auch wenn es ein hartes Jesuswort ist, wir sollten nicht so sehr auf den, auf den Verlust schauen, den wir erleiden, wenn wir Jesus an die erste Stelle stellen, sondern wir sollten auf den Gewinn schauen. Was bekommen wir denn? Was erhalten wir denn? Wo profitieren wir denn dadurch, dass Jesus Nummer eins ist? Und dann wissen wir vom Wort Gottes her, in Jesus finden wir alles, was wir zum Leben brauchen. In Jesus finden wir Annahme, Wert. Wir finden Wahrheit und Freiheit. Wir finden Bedeutung und Lebenssinn. Wir finden Vergebung für unsere Schuld. Heilung für unsere Gebrechen. Wir finden alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Jesus. Wir finden Halt für unsere unsicheren Zeiten. Wir finden Orientierung in unseren großen Lebensfragen. Und schließlich finden wir das Leben nach dem Tod mit Jesus in unserem Leben. Also wenn, wenn, wenn ich verstehe, Wer Jesus ist und wem ich danach nachfolge, dann realisiere ich, wie beschenkt ich bin. Jesus sagt in diesem Wort hier nicht, dass Familie und, und alles andere, was unser Leben so, so reich macht, irrelevant wäre. Aber er sagt, wenn ich Priorität bin, wenn ich auf dem ersten Platz deines Lebens stehe oder sitze, dann findet alles andere auch seinen Platz und alles andere findet auch seine Ordnung. Das ist schon radikal, was Jesus hier sagt. Jesus macht deutlich durch dieses Wort, ich möchte nicht einfach nur Mittel zum Zweck sein. Du sollst mich nicht einfach nur gebrauchen für den eigentlichen Zweck deines Lebens. Lass uns ehrlich sein, manchmal sind wir so, wenn wir, wenn wir so unsere Jesus, unsere Gottesbeziehung pflegen dann denken wir, das ist, das ist gut zu Jesus zu gehen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu beten, weil dann segnet er uns für das Eigentliche in unserem Leben. Er segnet uns für unsere Ehe, für, für die Kindererziehung, für, für die Karriere, für das, was uns so wichtig ist. Also Jesus ist im Grunde genommen für uns das Sprungbrett zum Eigentlichen, Mittel zum Zweck. Aber Jesus macht hier deutlich, ich, ich will nicht Mittel zum Zweck sein, ich will dein Zweck sein. Nicht das Mittel zum Eigentlichen. Ich will das Eigentliche in deinem Leben sein. Dass du bei mir sein kannst, das ist Leben. Das ist nicht einfach nur etwas Religiöses, was du abspulst. Das ist das Lebendige, das, was dich wirklich hier auf der Erde leben lässt als Mensch und dir Hoffnung gibt auf die Ewigkeit. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Deswegen können wir in diesem zweiten Punkt festhalten, Jüngerschaft ist Beziehung. Jüngerschaft ist nicht ein Programm. Ja, wie als Kirche, Stella und Thomas, euch geht es wahrscheinlich ähnlich, wir, wir suchen nach guten Programmen und Methoden und Strategien und, und manchmal ist für uns Jüngerschaft dann so ein Konzept, eine Art Einsteigerkurs für Anfänger im Glauben oder so. Aber Jüngerschaft ist, nicht, ist kein Programm, sondern ist Beziehung zu einer Person ja, und dazu wollen wir euch einladen und aufrufen, so gut wir können und ein dritter Punkt und dann komme ich ins Finale, Jüngerschaft ist ein lebenslanger Weg. Das ist nochmal so ein Stimmungskiller zum Abschluss. <lacht> Jüngerschaft ist ein lebenslanger Weg. Das ist aber wichtig, weil wenn ich sage, Jüngerschaft ist kein Programm, dann sage ich auch, Jüngerschaft ist auch kein Event. Jüngerschaft ist auch keine Konferenz. Jüngerschaft passiert nicht auf, auf einem tollen Wochenende. Sondern Jüngerschaft ist etwas, wozu sich ein Jünger, täglich entscheidet. Morgens klingelt der Wecker, du stehst auf und du committest dich nochmal neu. Jesus, heute will ich dir nachfolgen. Heute will ich mein Kreuz auf mich nehmen und will es tragen, weil das ist, die das ist die Formulierung, die Jesus hier verwendet. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Und indem Jesus das sagt, nimmt er dieses fürchterliche Folter- und Hinrichtungsinstrument der damaligen Römer in den Blick. Die haben ja Verbrecher verurteilt und dann am Kreuz hingerichtet. Und bevor der Verbrecher an das Kreuz genagelt wurde, musste er ja das Kreuz auf seinem eigenen Rücken an den Hinrichtungsort tragen. Das ist schon ein krasses Bild, was Jesus hier verwendet. Kann das sein, dass Jesus hier sogar sagt... Seid nicht nur bereit, mit mir und für mich zu leben, sondern seid sogar bereit, wenn es sein muss, für mich zu sterben. Wir haben jetzt als Kirche, als wir auf Pfingsten zugelaufen sind, haben wir aus der Apostelgeschichte heraus gepredigt. Ich habe die Apostelgeschichte für mich neu gelesen und studiert und war erneut fasziniert von den, von den ersten Jüngern und Aposteln, was die so krasses erlebt haben. Ja und die wurden tatsächlich verfolgt, die haben für ihren Herrn gelitten. Apostelgeschichte 12 zum Beispiel, da wird uns wie selbstverständlich erzählt, dass Jakobus, der Bruder des Johannes, mit dem Schwert hingerichtet wurde. Das ist hier ein kurzer Satz, ne? Apostelgeschichte 12, Vers 2 und dann geht es einfach weiter. Dann geht's weiter. Petrus wurde übrigens auch ins Gefängnis geworfen, das schien so ein bisschen der Alltag der ersten Jünger und Apostel zu sein. Und tatsächlich, wenn wir auf die Überlieferung der Kirchengeschichte schauen, haben alle der ersten Apostel ihr Leben als Märtyrer für Jesus gelassen, außer der Apostel Johannes, der ganz offensichtlich auf der Insel Patmos alt geworden ist. Aber alle anderen haben ihr, haben, haben ihr Leben für Jesus gelassen. Das ist übrigens eines der stärksten rationalen Argumente für die Auferstehung von Jesus. Weil diese, diese Jungs, die hätten ihr Leben nicht hingegeben für eine theoretische Idee, für etwas, was sie sich ausgedacht haben. Du gehst in den Tod, wenn du den Leibhaftigen in der Auferstehung gesehen hast. Dann machst du sowas. Nicht, weil, es ist, weil du eine Verschwörung irgendwo hinterrückst, planst und sagst, komm, wir kreieren mal einen Mythos. Nein, dafür lässt du dich nicht über Kopf ans Kreuz nageln, so wie es bei einigen Jüngern passiert ist. Aber hier sind diese Männer tatsächlich in den Tod gegangen. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal die Geschichte gelesen von einem Pastor und Missionar. William Milney hieß der Mann aus Großbritannien. Der ist im 19. Jahrhundert mit einigen Kollegen und Pionieren aufs Missionsfeld entsandt worden. Und man hat von sogenannten Einwegmissionaren gesprochen. Die haben halt so ein One-Way-Ticket bekommen, weil man wusste, wenn die einmal gehen, die kommen nie wieder. Die gehen irgendwo verschüttet in der Welt. Und man hat denen auch gesagt, also eure Habseligkeiten, die braucht ihr nicht in Rucksäcken und Koffern mitnehmen, sondern zimmert euch am besten direkt euren Sarg zusammen und da könnt ihr eure Sachen reinhauen, nehmt den Sarg mit ne? und wir segnen euch. Das ist heftig, was da, was da abgegangen ist und dieser William Milney, der hat das ernst genommen mit dem, mit, der, mit dem ganzen Thema Jüngerschaft. Der hat sich nach China berufen gefühlt und zwar dort in eine Ecke, wo es eine unerreichte mit dem Evangelium unerreichte Volksgruppe gegeben hat. Und er hatte Stories gehört, dass all die Missionare, die vor ihm dorthin gegangen sind, vor Ort umgebracht worden sind. Und trotzdem lag es auf seinem Herzen, genau da hinzugehen, um Menschen in die Nachfolge zu rufen und zu Jüngern zu machen. Und er hat dort 35 Jahre lang in dieser Volksgruppe gelebt und von Jesus erzählt. Und schaut mal, was diese Volksgruppe am Ende auf seinen Grabstein geschrieben hat. Als er kam, gab es kein Licht. Als er ging, gab es keine Finsternis. Da gab es einen William Milne im 19. Jahrhundert, der hat es ernst gemeint. Und der hat einen Unterschied gemacht im Leben von Menschen. Der war bereit, all in zu gehen für diesen Jesus. Puh. Schon eine harte Message jetzt, vierter Teil, so kurz vom Sommerurlaub und so. Da kommt da, kommt da so, ein, so ein Pastor aus Bremen hier angefahren und haut euch nochmal ein vor den Latz. Was möchte ich euch denn mit dieser Predigt heute sagen, ihr Lieben? Möchte ich euch sagen, ey, verkauft sofort euer Hab und Gut und, und marschiert in die Mission und leidet für Jesus und lasst euch hinrichten? Nein, das ist nicht das, was ich, was ich uns sage. Aber ich bringe eine Bitte mit und die spreche ich in mein Leben und die spreche ich auch in dein Leben. Bitte, 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 lasst uns unseren Glauben an Jesus nicht nur so als fromme Dekoration in einem ansonsten spießbürgerlichen Leben betrachten. Das ist es nicht. Es war nie die Idee. Es war nie die Idee, mit einem Gott das Leben zu teilen, der eigentlich für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche verantwortlich und da ist. Und ansonsten klinke ich mich halt aus, aus diesem komischen Auftrag, da Jünger zu machen. Nein, klingt dich ein, Kling dich ein. Jüngerschaft will dich nicht in eine Komfortzone hineinbringen, sondern aus deiner Komfortzone herausrufen. Und sagen, folg mal diesem Jesus nach. Leg ihm mal alles hin. vertrau ihm mal. Er wird es gut machen. Alles andere in deinem Leben wird seinen Platz finden. Und ja, es ist so leicht für, für einen Pastor hier in Deutschland, darüber zu sprechen, dass wir für Jesus leiden sollen. Weil keiner von uns, Thomas, hat doch Ahnung davon, was es heißt, für Jesus zu leiden. Manchmal werden wir so von Nachbarn irgendwie müde belächelt oder so und dann empfinden wir das schon als Verfolgung. Ne? Oder da hat jemand meine, meine Predigt bei YouTube öffentlich kritisiert ne? und dann haben wir schon so einen Bruch in unserer Seele. Mann, das ist doch keine Verfolgung, das ist doch kein Leid. Lass uns mal in die Welt rausgucken, wo Menschen wirklich für ihren Glauben an Jesus leiden. Ich komme hier heute Morgen gut gefrühstückt mit meinem BMW aus einer neuwertigen Doppelhaushälfte mit meiner schönen Frau nach Gifhorn gefahren. Ich habe doch keine Ahnung, was Leiden für Jesus bedeutet. Und ich vermute, du auch nicht so viel. Aber das, was Jesus uns hier sagen will, ist ja nicht nur, so sei bereit, Einschränkungen in deiner Bequemlichkeit so hinzunehmen und am Ende dein Leben für mich zu lassen. Was Jesus hier sagt ist, Jüngerschaft bedeutet auch dein Herz, dein Herz, dein Charakter, dein Wesen an Jesus zu orientieren und von ihm verändern und transformieren zu lassen. Und das gilt selbst uns hier in der westlichen Welt. Und das ist hart und das tut weh. Das heißt nämlich, dass Egoismus sterben muss. Dass Hochmut sterben muss, Stolz und Eifersucht und Neid. Das heißt, dass ich keine Lüge, sondern Wahrheit reden soll. Dass ich nicht lästern, sondern ermutigen soll. Dass ich nicht geizig, sondern großzügig sein soll. Das macht doch was mit meinem Herzen. Und das ist Jüngerschaft. An Jesus dran zu sein und das Innerste von ihm transformieren zu lassen. Habt ihr noch zwei Minuten für mich? In, Paulus sagt es in Kolosser 3 folgendermaßen. Denkt nicht an das Weltliche... Denkt nicht an die weltlichen Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und dann sagt er, denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Also wenn die Bibel das Thema Jüngerschaft und Christsein beschreibt, dann benutzt sie häufig diese Verwendung, ihr seid mit Jesus Christus gestorben. Und auch das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen dass du und ich, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen, heißt, wir identifizieren uns mit dem Kreuz von Jesus. Denn er hat sein Leben für uns gelassen. Und es klingt erstmal negativ, aber das ist die beste Nachricht überhaupt, weil es bedeutet in der Konsequenz, dass Gott dich und mich anschaut durch die Brille von Jesus. Und weil Jesus gestorben und auferstanden ist, sind auch wir mit ihm gestorben und werden einst auferstehen. Das heißt, Jesus oder Gott schaut dich an durch die Brille von Jesus und sagt, vergeben, heilig gemacht, gerecht gesprochen, verherrlicht. Das ist etwas, was Jesus uns erwirkt und erkauft hat durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Ich, ich bin am Ende. Ich bin am Ende angekommen und, und das Gute ist, dass Jesus hier nichts von uns fordert, was er nicht selbst leben würde. Er weiß ja, wovon er spricht und er hat das Kreuz auf sich genommen. Und, und ich, ich schließe die Predigt und werde gleich beten ähm, mit einem Auszug aus dem Buch von Mark Betterson. Das ist ein amerikanischer Pastor aus Washington. Der schreibt in seinem Buch Nachfolge Total folgendes und das hat einfach mein Herz als Pastor getroffen. Er schreibt, meine größte Sorge als Pastor ist, dass Menschen ihr ganzes Leben lang Woche für Woche in einen Gottesdienst gehen und niemals ganze Sache mit Jesus Christus machen. Vielleicht folgen sie bestimmten Regeln, nicht aber Christus. Wir haben das Evangelium zu komfortabel gemacht. Wir haben den Menschen gerade genug Jesus gegeben, damit sie gelangweilt sind. Aber nicht, genu nicht genug, damit sie den Kick des heiligen Adrenalins spüren, der durch die Adern schießt. Wenn man sich dafür entscheidet, ihm zu folgen, egal was passiert, egal wohin, egal wann. Wir schließen diese, diese spannende und herausfordernde Predigtserie ab, indem wir über den Preis und über die Kosten der Nachfolge von Jüngerschaft sprechen und indem wir dich dazu ermutigen und einladen wollen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Dein Glaube an ihn soll nicht nur frommes Beiwerk sein, und dann wendest du dich wieder dem Eigentlichen zu. Nein, lass diesen Jesus das Eigentliche in deinem Leben sein. Und dafür möchte ich beten. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche kirche im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal